0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor. Eu queria, antes de mais nada, é, é, explicar um pouco o processo. Espero que vocês estejam bem, que suas famílias estejam bem também. É um momento único né, que a gente está vivendo, todos nós. E, e a ideia aqui é justamente a gente criar afinidade, aconchego, abraço virtual, aproximação e algumas dicas, né? Algumas questões que a gente pode trabalhar a partir daí. Bom, eu estou na verdade lanço, inaugurando, vamos chamar assim, lançando, né? Um conjunto de situações aí, de encontros que a gente vai fazer, é, tentando en, en, encapsular, tentando colocar temáticas específicas. A de hoje é não tem temática, é só um abraço virtual, como eu falei, é só para a gente poder expressar e dizer né, o sentimento de estranheza que todo mundo está vivendo no, nos momentos atuais e é, saber que, gente, que isso vai passar, isso é uma situação que passa, né, como tudo na humanidade, é, e é um equilíbrio né, entre... Existe uma enorme crise, uma crise que vai ser maior ainda, daqui a pouco, é, é um fato também, é uma crise econômica, mas ao mesmo tempo que vai passar e que a gente tem que estar preparado e saber que coisas que a gente precisa fazer agora e quais são as coisas. Né? Não adianta o desespero, não adianta a paralisia, e é justamente o momento de se reinventar, como alguém escreveu aqui, é o momento de se organizar para isso. É, como eu falei, então, são várias situações que eu estou propondo e também acompanhando é, experiências e falas de outras pessoas que também estão se organizando para fazer coisas, é... O bacana da, das crises <risos> é que elas têm essa situação de que é quando surge a solidariedade extrema, né? Então, todo mundo está dando um pouco de si. E a minha forma de contribuir aqui é um pouco essa, dando essa minha, o meu relato e as minhas sugestões, e cada um dá um pouco de si. Isso tem muito a ver com parte da estratégia que, que eu trabalho, que tem a ver com captação de recursos, que é antes mesmo de pedir, saber dar, né? Então... Isso também é uma prática, eu sugiro então que antes mesmo de você, apesar da crise, apesar do desespero, apesar das dificuldades, é, você vai ver que quando você efetivamente também começa a pensar que coisas que eu posso oferecer, isso acaba vindo né, é, do universo, sendo místico ou não, religioso ou não, o fato é que isso ocorre, o universo acaba te respondendo né, à altura para esses processos. Bom... Qual que é a questão, então, como eu disse? Né? Tendo mostrado esse cenário das coisas que a gente está se desenvolvendo, tanto as minhas terceiras, né? o pessoal do Fomento, o pessoal outros várias frentes que eu tenho, eu participo também do movimento pela cultura de doação, lá a gente está a cada dia, é um lugar muito bacana, porque a gente está vendo o positivo de tudo isso. Né? A solidariedade, ou seja, nos últimos cinco dias já se doaram mais de meio bilhão de reais é, entre as várias coisas que empresas e pessoas doaram meio bilhão, 500 milhões de reais de hospital sendo construído, de doações de centenas de respiradores. Então, esse momento, essa questão toda, as crises geram isso, né? O típico, né? A crise é também oportunidade, enfim. Então, a crise gera isso. É... E eu vou falar muito aqui em primeira pessoa, tá? Eu vou tentar falar de mim. Apesar de eu ter sempre uma tendência a ser meio professoral, né? Meio professor, meio gosto até desse, desse lugar que eu ocupo. Mas eu vou tentar falar com vocês dentro de uma linha de raciocínio que é a minha pessoal, com tentar conectar o meu pessoal com o seu pessoal, né? É, os momentos que a gente está vivendo eles são literalmente os mesmos entre todos no mundo, né? Então não tem alguém que tenha a solução porque ah, porque nos meus tempos o que a gente fez essa solução foi essa. Não existe, não existe algo similar. Então não existe algo que a gente possa dizer assim, ah então vamos repetir aquilo que a gente fez há três anos atrás. Não existe. Então, o que, que dá para a gente viver? Bom, a vivência mesmo da vida. Né? Eu já tive nesses últimos dez dias momentos de super é, chateação, incômodo, tristeza, né? medo, insegurança, sensação de que, onde é que a gente pode parar, o que isso vai gerar, como é que vai acontecer. Eu já tive situações de raiva, né? de ver gente que fala, nossa, que absurdo que essa pessoa aquela outra está falando, ou pessoa que não se liga. Né? Já tive medo, já tive momentos de. Ufa, que bom, né, que gratidão, obrigado, eu tô aqui protegido, com calma, minha família tá bem. Então já são muitos os sentimentos, né, nesse período todo. E, e ok, né, tudo bem, é isso mesmo, né, esses são os sentimentos que a gente tem que lidar. É, nas falas que eu vi sobre os, os processos aqui de sugestões do que as pessoas pretendem fazer... Eu vi de tudo, até inclusive em eh, outras, outros, não só nesse, nessa, nesse questionário que eu mostrei, mas também nas falas de outros eh, grupos de WhatsApp que eu estou participando, pessoas tentando colocar como solução eh, sonhos, e aí eu vou explicar porque eu quero chamar com isso, como se o sonho fosse a solução. Né? Então, exemplo, né? a gente fala assim, ah, vamos agora estudar a lei de incentivos. Gente honestamente, tá? É claro que lei de incentivo é bom, mas você quer agora começar a estudar lei de incentivo? Ou seja, não faz o menor sentido. E eu queria dizer, dividindo esse problema enorme em partes do problema. Primeiro problema, você não consegue mandar isso para o Ministério, porque o Ministério não vai ter tempo de aprovação, a gente vai poder aprovar. Com esse processo aprovado, você não vai conseguir chegar nas empresas, porque as empresas justamente também não estão focando -se nesse sentido. E o problema mais maior que todos, a empresa lida, ou seja, os incentivos fiscais tem a ver com lucro. As empresas, nos próximos anos e talvez o que vem, vão lidar com prejuízo ou lucro baixíssimo. Então, ou seja, todo esse viés empresa, a gente tem que considerar que não há única, uma única visão, evidentemente, mas essa ideia de imaginar que a expectativa está, ah, então vou procurar para a empresa bater na porta, esquece. Um outro vai conseguir? Vai. Quais? Os que têm relações próximas, justamente. Ou seja, o empresário ou executivo vai acabar se aproximando ou por cidade, ou porque a cidade é aquela, ou por, é, conhece mais e tal. Então, eu estou só descartando o que não serve para depois me constatar no que serve. Não é que não serve nada, tem algo muito, é, muito, muito saudável, muito importante que serve que eu quero finalizar com ele. É, ah, vou então agora é, ver com o governo se ele aumenta meu convênio. Não, talvez ele reduza seu convênio, talvez ele te incomode porque você nem entregou o convênio conforme deveria, mesmo sabendo que existe uma crise, ou seja, tem uma, toda uma linha de burocracia que tem pela frente aí, que com, por mais que exista um bom senso de alguns é, 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 no, na, na esfera governamental que você for falar, talvez a própria burocracia impeça, ou seja, você vai ter mais problemas burocráticos que outra coisa para lidar com a prestação de contas existente, ou seja, para que lá eles entendam, não a pessoa, porque a pessoa entende, mas que o governo, é, é, a burocracia concretamente entenda de que é um momento excepcional que a gente está vivendo. Ah, então vou fazer evento. Não dá, você já sabe, não dá para fazer evento porque a gente não pode estar na rua. Então, ok. Aí você fala assim, bom, então desespero, né? Não. Aí, aí que eu acho que é importante a gente... Entender literalmente a gente tem que se reinventar para os próximos meses, pelo menos, os próximos dois, três meses. E o que, que sobra, né? Se eu tirei governo, se eu tirei empresa, sobra uma coisinha muito meiga, interessante, chamada gente. E isso, e nesse aspecto, não altera em nada o meu discurso dos últimos 20 anos, onde eu sempre falo de gente, eu sempre falo de pessoas, né? Eu sempre falo que nos interessa muito mais os potenciais aliados, os potenciais doadores, as pessoas, sejam elas fora ou dentro das empresas, fora ou dentro do governo, mas sempre pensar em pessoas. Aí você fala assim, ah, então como é que eu lido com pessoas? Bom, aí começa a surgir essa situação que eu perguntei para vocês, né? Que é como estamos, né? Como estamos? Você está num momento de... de é, desespero absoluto, né? e é compreensível se você tiver, não se sinta mal se você está, ou seja, vai passar também o desespero, mas se, se é isso, não é um bom momento de você falar com as pessoas pedindo algo, por quê? Porque você vai dar um grito, na verdade, não é ser um pedido, né? E esse grito, muitas vezes, algum ou outro vão vão se interessar, mas é, o mais comum é que não, que se afastem, porque o grito é muito alto para eles, né? metaforicamente falando. É, todos os movimentos solidários que estão acontecendo hoje no Brasil, eles estão acontecendo do doador para o, o receptor. E por que isso? Porque, enfim, então, as pessoas que estão doando, elas se sentem na obrigação moral de doar e contribuir. Isso é muito bom, isso é muito saudável, mas efetivamente não necessariamente isso, é, isso chega até você, até a sua organização. Então isso é um problema, né? Vou contar uma, 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 uma historinha que aconteceu lá para 98, 99, por aí mais ou menos. Ainda era o governo Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso, que era a pessoa de. a mulher dele, mas ela era responsável pelo Comunidade Solidária, uma, uma organização né, que alguns de vocês devem conhecer. E naquele momento, naquela época, eles fizeram um evento. Não era nenhum evento, acho que foi simplesmente uma carta e pronto. Eles mandaram uma carta assinada pela Ruth Cardoso para os 50 maiores empresários do país. história curta vai resumir agora a história. O que aconteceu? 100% de êxito, 50 empresários que receberam a carta, eles pediam lá, sei lá, um milhão de reais, e as 50 empresas, as maiores empresas, deram um milhão de reais. Primeiro, por quê? Porque era a mulher do presidente, como é que eu não ia dar um milhão de reais? Né? Então, aparentemente, nossa, sucesso absoluto, que maravilha. O que aconteceu, na real, é que naquele ano, especificamente, foi o ano de mais baixa, é, mais, menor quantidade de dinheiro circulando nas, na área, da área social. Ou seja, o, o, as ONGs perderam dinheiro, porque todo o dinheiro foi, fo, focou na comunidade solidária. Então, é, eu tenho comentado até com algumas pessoas que estão lidando com esses movimentos agora, de grandes doações para... Para hospitais, né, pra, enfim, para todas as é, comunidades diretamente fazendo trabalho, que eu acho um trabalho lindo e maravilhoso, sem dúvida, mas a gente precisa tomar cuidado, porque toda essa, essa canalização dos recursos é, organizados pelos doadores não está indo para ONGs como vocês, para vários de vocês. Então, isso é um problema. Então, o que eu digo? Mais um problema. A gente achou que tinha solução. Mas, mais um problema. E eu repito, e vou repetir isso os próximos dias. Mas, e apesar disso, como estamos? Né? Como estamos? Ou seja, o que, que a gente pode fazer, então, a partir disso? Duas coisas, basicamente. Né? Em relação a doações, a gente tem que fazer um monte de coisas. Mas, em relação a doações, duas coisas. Uma, manter os doadores atuais, ligando para eles, conversando com eles, sem grito, sem choro, né? sem desespero. Porque quer é dizer que é um momento importante para que essas pessoas não nos deixem. É o pior momento para se deixar. Então, é um momento que não nos deixem. É uma conversa franca, uma conversa que para alguns patrocinadores é telefone mesmo. Né? Não é um e-mail só dizendo. né? É uma conversa de, de olho no olho. Olho no olho não dá, mas ouvido no, na boca. né? Então, o, 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 o que a gente possa fazer de uma conversa franca e pessoal e honesta. Então, essa é uma frente muito importante de garantia. E uma segunda frente que é de busca de novos. E esses novos, eu não vou encontrar eles na rua, ou qual, Quem são esses novos? É o momento para você fazer a lista de quem são os potenciais novos. Que não é uma pessoa, então qualquer que eu não sei quem. É talvez ver nessa frente, nesses amigos de amigos, nesse, naquele, nesse novo que talvez aquele que era o da rifa do ano passado, que agora é o momento de eu ligar, de mandar um e-mail. É esse. Não é jogar para o céu e ver qualquer esperança de que alguém bata na porta, porque não vão bater, né? Então, é, isso eu estou falando, evidentemente, na frente de trazer dinheiro. Eu não estou nem entrando numa outra frente, que é como também a gente reduz custos, porque aí é uma outra frente. Mas em relação a trazer dinheiro, é isso. É uma reflexão né, de como estamos, né, estamos assim. Eu preciso, então, falar com quem está comigo, para que ele não deixe de estar comigo, ao contrário, se possível, que ele dê mais. Ou seja, fique à vontade, se você quiser, para começar com essas pessoas, para que doem mais. Não há problema em dizer isso, porque é absolutamente compreensível a situação. Então, garantir, fidelizar esses que doem, que dão, que estão com você hoje, fato. E segundo, novos. E como é que esses novos? Novos não é imaginar uma cena do nada. Então vou criar um botão, vou, vou colocar na, na, vou criar uma campanha na, na, fazer um crowdfunding, vou fazer uma vaquinha na internet. Ótimo, faça. Mas o que significa isso? Jogar lá e esquecer e fazer outra coisa? Não literalmente, é falar, e quem são os primeiros? A família, sua família, são os primeiros a doar. Os amigos deles são os primeiros a doar. Ou seja, de novo, a estratégia do pequeno, né? Os que estão ao meu redor. Então, esses novos são novos ao meu redor. Isso é a função objetiva dos próximos dois meses. Ah, mas eu preciso alcançar 100 mil pessoas. Ok, depois os dois meses. Agora você vai alcançar 50 pessoas, ou 15. Mas é o possível, é o que dá para fazer com bola no chão. É isso, efetivamente, que a gente pode fazer. Isso pode ser o substituto é, do evento que você ia fazer. Isso você pode começar a ter ideias criativas. Né? Por exemplo, eu vi gente que está fazendo o seguinte. Eles cancelaram o evento, o jantar, mas estão conversando com as pessoas se eles topam manter o dinheiro, manter o pagamento, né? manter o, o, o ingresso ao jantar, por exemplo. Né? Ou seja, ó, vou fazer um jantar beneficente. A gente não vai mais porque está em crise. Você topa, então... Ligar, você topa manter esse dinheiro e, e, e a gente faz o jantar depois ou não ouvir uma doação, enfim, e tem surgido de tudo gente que fala, não, nem ferrando, eu tô precisando de grana ou se eu assim, topo, te dou até mais outro se assim, oh, eu topo, mas eu, eu tô adiando um direito ao meu jantar daqui a três meses, mas é uma forma criativa de imaginar um a um o que tem que ser feito então gente, o que precisa ser feito agora é um a um é olho no olho de novo, uma expressão metafórica mas é um a um é, esse processo, ele... ele para quem... De novo, aí vou eu olhando otimista, de forma otimista isso, né? É, o que o captação muitas vezes é visto como aquele... O patinho feito, feio da organização, aquele que traz o dinheiro, mas não é muito a nossa praia, a gente é mais de cuidar de criança. Agora, que está todo mundo home office, é um excelente momento para todos da organização poderem se dedicar a isso. Poderem se dedicar a ligar, a mandar e-mail, a conversar, a trocar figurinhas não precisa ser nem só o pedir, pedir, pedir pode ser simplesmente uma conversa, um feedback, né? Falar com um conselheiro, dar notícias de como é que as coisas estão, ou seja, se comunicar é um momento esse momento nosso de estar aqui é, é, fechado, né? É o um melhor momento, melhor hora para a gente poder se comunicar com o máximo de pessoas. Faz um webinar como esse com os, os doadores para os seus pros seus doadores falando como é que estão as situações. É, cria uma uma, uma um bate-papo entre os conselheiros também fazendo isso. É, enfim, são momentos aí criativos A Joyce falando que o Hospital Espírita André Luiz E o nosso plano de contingência está bem difícil Eu não sei exatamente o que você chama de plano de contingência Se tem a ver só com custo ou também tem a ver com receita né? Ou seja, Hospital Espírita, você tem que ir, Joyce Toda a tua, tua turma Ou seja, vai direto, e-mail, telefonema Todo esse pessoal tem que saber que está complicado para você esse processo Então vai em frente, é ligação mesmo e-mail, ligação, facilitar a doação. Também tem essa, ah, então você pode doar, posso, ah, então você tem que ir no banco, né? ele não vai no banco, né? Então, se existe um botão para isso facilitado, maravilha, né? Se você é, facilitar muito, você tratar ele como o rei né, pessoa. Como que eu posso ajudar ao máximo uma situação como essa? A Juliana falou: não acha que as pessoas vão continuar doando, mesmo com a crise econômica que vai surgir? Não e sim. Não no sentido emergencial que está acontecendo hoje. Ou seja, hoje se você perguntar para a pessoa o que, que você o que, que você doaria hoje para quem? Vamos falar algo vinculado ao hospital, algo do da saúde, né? Por quê? Porque é emergência. É igual no tsunami você doa porque tem o tsunami, né? Se tem o brumadinho você doa o brumadinho. Então esse urgente, esse urgente, naturalmente as pessoas não doam. Mas de novo por isso que eu falo, se você como organização faz um trabalho com os seus doadores e o, o entorno disso, né, as pessoas próximas, você convence até o doador a falar com os próprios amigos deles, esses vão doar para você para a da vida. Isso pode se transformar numa fidelização. Você pode, a partir de uma situação como essa, é, virar um doador, a pessoa pode virar um doador recorrente, porque se iniciou uma relação, ou se fortaleceu uma relação. Né? Então é o momento, sim, de contar com esses. Né? Aproveite esse gancho, gente, eu quero colocar muito isso claro para vocês. Aproveitem essa crise ela é uma enorme oportunidade de você fidelizar doadores e de você trazer novos doadores para a sua causa. Com cuidado, com elegância, de um jeito bacana, de um jeito saudável. É, é, mas é uma oportunidade, porque é um momento de, de, de complicação. Agora, na próxima semana, eu diria, todos os olhares estão vinculados ao Covid-19. Todo mundo. Daqui a duas, quando começar a crise feia, porque imagina que... É, já tem uma semana que aquele morador, de, de, aquele vendedor ambulante, já não trabalha na rua. E já tem pesquisa aí mostrando que isso significa que ele não tem dinheiro para a semana que vem. Então, daqui a poucas semanas, eu diria que duas, não estou falando 15, daqui a duas ou três, começa a crise né, econômica. E essa crise econômica vai afetar todos, inclusive vocês, inclusive eu, inclusive todos nós. Então, ou seja, se eu estou com uma relação com o meu doador de dizer assim, estamos juntos nessa crise, ou seja, é o momento de você, de você é, me ajudar, né? é, primeiro, levar em consideração que ele também vai estar em crise, tá? Não, não pensa que a crise é só de alguns, a é do ambulante da rua. Não, a crise vai afetar todo mundo, porque a empresa vai vender menos, a, o governo vai arrecadar menos, todo mundo vai ter menos dinheiro circulando aí porque não houve dinheiro sendo, sendo investido. Então, é um momento de você fidelizar mesmo, conversar um a um com seus doadores. Ah, mas eu tenho 5 mil doadores do telemarketing. Liga para os 5 mil doadores do telemarketing mudando o script. Né? Mudando o script, em vez de dizer assim, é, muda para o fidelizar, para o trazer, para o contar com isso. Para né? então, aquele que você vê que tem oportunidade de que ele pode dar mais nesse momento, é o momento de você pedir mais. Tudo isso. Mas é muito um a um. É muito essa conversa de um a um. O Rubens falando é, quem nos ajudou até aqui nos ajudará vai continuar nos ajudando. Desde que você, o, a equipe sua, eu, você, continue em conversas com ele. Porque pense que nesse momento, nesse exato momento, tem alguém pedido para o teu doador para doar para o hospital ao lado da casa dele. E ele vai... Pesar, bom, se ele tem dinheiro suficiente, ele vai também doar para o hospital. Ótimo, vai doar para o hospital, vai doar para você. Ou talvez ele não vai doar para o hospital porque prefere doar para você. Ou talvez ele deixe de doar para você. O que, que a gente tem que fazer com o nosso doador? Que quando ele pense na ONG, pense na nossa. Assim como quando a gente pensa em geladeira, pensa na, em Brastemp. Isso chama top of mind, né? ou seja, como é que como é que a gente está na, na mente do consumidor de, pelas marcas, né? Então, ou seja, geladeira, Brastemp, né? É, eu falei essa porque tem várias outras que é já mais concorrido, né? Carros, pode falar Fiat, GM, enfim. Então, essas coisas da marca, é o um momento de a gente entender agora. Quem, qual que é, o que a gente fala assim? Você vai doar para quem hoje? Vamos falar coronavírus, né? no sentido de doar para hospital. Isso é que está na cabeça do doador agora. Então, primeiro, criar um vínculo do coronavírus com a sua organização seja porque você precisa desse recurso que está doando de alguma forma, está contribuindo, chegando lá na comunidade diretamente porque ele não está mais trabalhando e tal. Enfim, é o momento de se criar o um vínculo agora com ele nesse aspecto. Né? E daqui para frente, entender como isso é fundamental. Ou seja, é fundamental que quando o meu doador é, pense numa ONG, pense numa doação, pense em mim. Né? Esse é o nosso objetivo, que a gente não vai conseguir agora. Agora é só um trabalho de presença, de avisar constantemente, mostrar que está fazendo, mostrar que solução que encontrou, como é que você está trabalhando agora com a comunidade, sendo que você está em casa. Seja muito franco, muito transparente, mas transmite isso. Marca a presença, transforma que isso esteja na mente dele. É, eu sei que muitos de vocês fazem newsletters, as suas organizações e tal, mas não é esse tipo de coisa que eu estou falando, tá? Porque a newsletter, muitas vezes, a gente recebe e deleta, nem lê direito, porque está configurado, está lá arrumadinho, tipo jornal. Então, essa aproximação, essa informalidade, esse humanismo, essa coisa humano com humano, sabe? De eu ligar lá para o conselho e falar assim, olha, está complicadíssimo aqui. A gente está... É grave o que a gente está vivendo agora, porque a gente está no... Estamos tendo que ficar em casa, não podemos atender a comunidade, como é que a gente chega até eles? E, ou seja, é o momento de você rever custo, reorganizar custeio, né? O que eu faço agora com aquela merenda que eu tenho lá no congelador? Eu preciso fazer uma, alguma forma para isso chegar na população, porque antes eu fazia isso em cada um. Sabe, remodelar tudo, se assim, reinventar tudo. E trazer dinheiro é isso, relacionamento. Conversar com cada um. Ah, mas eu tenho mil. Volto a dizer. Você tem alguma coisa para fazer? Ligue para os mil. Né? Divida entre a sua equipe. Né? É o momento de você se concentrar aí. Né? É, e as ondas que têm concentração em doações de empresas? Excelente pergunta, Daniel. É... Primeiro, lá para frente, né, reduzir essa dependência. É claro, isso a gente não vai resolver nos próximos dois meses. É bem provável que essa concentração com empresas, uma ou outra caia, mas é bem provável também que uma ou outras, as maiorias, se mantenha e queira ficar com você. Faz esse tete-a-tete, -tete, liga para o seu, o que eu chamo de poder de caneta. né, Quem que lá na, na empresa que te apoia é o poder de caneta lá de fato. É o cara que de fato te disse o sim. É, 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 liga para ele. Ah, mas eu te teletau... ligo, liga para ele. Liga para ele porque de novo, é humano com humano, né? Você, eu quero, eu tô te ligando só para saber se você vai manter o nosso compromisso, porque é um momento muito importante para nós de fazer isso. Inclusive, se você tiver alguma ideia que a gente possa gerar recurso para nós, excelente. Que tal a gente bolar uma estratégia com os funcionários da sua empresa online poderem doar, você falando, ou seja, usa esse cara da empresa como teu aliado, porque ele é teu aliado literalmente ele está apoiando ele ele pessoa a gente tem o hábito de falar ele empresa né mas quem está de fato apoiando é ele pessoa ele que está segurando a onda o rojão lá dentro de apoiar você lá dentro da empresa às vezes ele tem inimigos lá que não gostariam da ideia de que ele está indo para lá é bom a gente lembrar disso sempre então é sempre pessoas né é o momento de a gente se aproximar é o momento de conversar olho no olho com cada um pessoas. Então, é, a pergunta é muito boa, porque da mesma forma você deve conversar com essas pessoas dentro das empresas que te apoiam. Não diria que é o momento de você aproveitar, buscar novas empresas. Não. Aproveita em paralelo e vai fazendo essas estratégias. Vai tentando colocar gente no meio dessa relação com empresas, como eu falei. Funcionários dessas empresas. É, fornecedores, empresas fornecedoras dessa empresa. Ou seja, cria nessa conexão essas pontes, nesse segundo contato, né? É, cria essa situação de aproximação. É, a Juliane falou, eu comentei com um colega como um momento de grandes oportunidades e ele disse de incertezas. Concordei. Sim. É, não, quando eu digo oportunidade, não vou dizer, ah, então tudo é lindo, né? um momento maravilhoso, cheio de oportunidades. Não. Evidentemente que não. Mas é aquela coisa do termo gre do, grego, não, chinês, né? que crise também é a mesma frase, dizem né? que é um símbolo para crise e oportunidade. Literalmente é. Né, é uma situação de. de de oportunidades que podem ser a partir disso. O que a gente não pode fazer? De novo, eu pergunto do como estamos, né? Não se paralisem, não fiquem, como já aconteceu comigo dois ou três, dois ou três dias seguidos, assim, só olhando matéria, só olhando notícias, só se deprimindo com todas as desgraças que a gente vai estar tá vendo por aí e tudo que tem de fato acontecendo e milhares de notícias de todos os ângulos para a gente ver, ver problemas. Isso gera, primeiro, uma ansiedade e uma angústia muito forte, uma paralisia muito grande e que não serve para nada. Isso não serve para nada. É, a consciência de que é uma, uma fase difícil, não é também fingir que tá tudo lindo, mas o que a gente precisa fazer é botar a bola no chão e, e, e começar a fazer esse jogo que é diferente do jogo que a gente fazia duas semanas atrás. Então é isso que eu digo de oportunidades, né? Para mim, eu que lido com, com captação e especialmente com indivíduos, eu considero como uma enorme oportunidade de aprendizado para todas as organizações com quem eu trabalho. Que é agora, é na guerra que a gente vai aprender esse processo. Né? É, é isso, né? nesse sentido que eu digo. Trabalhamos na prevenção de hipertensão e diabéticos, maiores vítimas do coronavírus. Estamos criando um boletim sobre como se prevenir. Ótimo, ótimo. Tudo aquilo que envolva você ser, você doar, você ser simpático, você fazer uma entrega para os outros vai soar bem no momento certo de que a pessoa queira pensar para quem doar e pensa em você. Vai ter um momento que lá na frente você vai pedir, né? Mas, ou seja, você em paralelo também poder, se você tem estrutura e condições de criar esses conteúdos, essas entregas, essa doação, essa sua especialidade te traz isso, é um momento para você fazer também. Isso é uma prestação de serviço, vamos chamar assim, que você fica... Bem na foto, né, Ficou, tô fazendo um serviço, é minha especialidade, ele tá pensando no doador, não tá pensando no doador nesse momento, mas evidentemente que fica simpático em fazer isso, e de fato tô sendo útil, não tô paralisando, né, não tô, não tô focado em simplesmente sofrer pela desgraça que tá rodando, tô agitando, tô fazendo coisas, né. Edson pergunta: A nossa estratégia é manter de alguma forma o um atendimento aos beneficiários e campanhas bem focadas nas nossas necessidades no momento e divulgando as atividades. Você acredita que é uma forma de fidelizar e agregar novos apoiadores? Se você. Não sei, ficou um pouco. Não sei. Como é que você está conseguindo atender os beneficiários, Edson? Depois você me diz. Porque se eles estão em casa e você consegue atendê-los online, é ótimo porque aí você pode mostrar que você. Mudou o jogo, né? Consegue fazer de uma forma que no online também funciona. Ótimo, isso é uma forma de você dizer. Agora, você chegar para os seus apoiadores é, novos ou, ou fidelizar e dizer, ah, o que a gente está fazendo é atendê-los com as necessidades do momento, de atividades. Ele vai dizer, pô, então não aconteceu nada de especial, nada de diferente, nada de ruim, né? Não que a gente tenha que jogar coisa ruim, mas é... é literalmente está todo mundo mudando seu, seu, sua, sua, suas rotinas hoje, então eu tenho que dizer assim, ó, minha rotina mudou, está mudando e eu estou fazendo isso, agora simplesmente dizer está tudo bem, está tudo em ordem, não é verdade, alguma mudança está acontecendo, e é nesse gancho de estamos nos renovando, reinventando, que existe uma empatia, assim, olha, como são, olha como eles são Safo estão sabendo se virar né? é isso que é o gancho importante e não dizer está tudo bem, está tudo em que eu quero dizer, acho que é um pouco essa ideia Edson Gabriela, ouvi críticas considerando o crowdfunding nesse momento oportunismo, eu não concordo, mas gostaria de ouvir sua reflexão sobre isso, ótimo que você tenha perguntado isso Gabriela, ontem mesmo um amigo meu, que está muito envolvido também com um hospital que ele trabalha é, eles fizeram e é um hospital grande na verdade são vários hospitais, né eu não vou falar o nome para não queimar o filme com ele, mas. É... E eles fizeram uma, um banner todo bacana, enfim, e um número da conta com o. Com o... Escrito o número da conta, o, 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 o código, né? Agência, conta, número do banco, enfim. Que eu falei assim, cara, não faz isso. Ou seja, hoje em dia, as pessoas. O que eu vou fazer com esse dado? Vou ter que agora redigitar e o número da errado e o CNPJ não confere? Porque na prisão não tinha nem. Era um banner, não precisava nem fazer um copy-paste, né? É, põe um botão de algum lugar, pega um crowdfunding pega uma vaquinha, vai um paypal da vida ah não, porque eles estão cobrando é, por fazer isso né? gente é, tem umas que nem estão cobrando nesse exato momento tá? mas não é essa a mentalidade que a gente tem que ter, você prefere ter 95% né, de uma arrecadação de 100 mil reais ou 100% de uma arrecadação de 10 mil reais Entenderam a dinâmica? É melhor 95 mil reais ou 10 mil reais, né Uma me custou 5%, outra me custou é, zero. Então, o que, que a gente tem que entender sobre a dinâmica? Por isso que a pergunta é muito boa, Gabriela. Sobre crowdfunding, ou sobre vaquinha, ou sobre o Paypal, ou sobre cartão de crédito. Que tudo isso eles têm um custo. Que o que eu estou pagando é pela comodidade. Eu estou pagando para facilitar a vida do doador. Porque ele simplesmente tem que apertar um botão. Eu vou dizer a minha experiência própria, pessoal, Marcelo. Eu tenho Paypal. Há muitos anos tenho Paypal e tenho os cartões de crédito, evidentemente. Todo aquele site que eu posso, que existe a opção de contratar Paypal, eu, eu, eu compro via Paypal. Por quê? Porque eu só preciso digitar a senha. E ainda por cima, no meu, no meu Mac e no meu, e no meu celular, que tem o, o, o Touch, nem isso, porque já está configurado no Touch. Por que, que eu uso o Paypal, então? E pago para ele, evidentemente que eu pago um custo para ele. Quer dizer, na verdade, no, no, em loja nem paga. Né? Quem paga o custo é a, é a empresa. Mas eu quero dizer assim, o que, que a gente tem que entender? É a facilidade para. Então, o que eu discuti com o meu amigo ontem é esse processo, você está fazendo uma economia burra, né? que é, é ah eu não quero pagar nada, então por isso o cara coloca o número da dessa... senha. Só que o fato de só colocar o número do banco, o número da conta, eu vou ficar com preguiça de doar, como fiquei em várias situações, e um monte de gente e um monte de vocês, eu sei que tem essa situação então peço desculpas pela honestidade mas é gente, é isso também, muda agora aproveita que tá em casa vai no Paypal, vai no PagSeguro faz, isso você pode fazer online Fa, isso tem um custo, tem é o custo deles, eles vivem disso mas isso gera uma facilidade para o doador eu só clico um botão preencho logo para você preencher e doei isso que a gente tem que entender a facilidade. Imagina se hoje as lojas online fossem no sentido ah comprei as meias, comprei a pizza, comprei a pizza, ah, então tudo bem. Agora você deposita no banco tal e me confirma o, o, a, o comprovante de depósito para que eu possa então chamar o motoboy e entregar a pizza para você. Não faz sentido. Ou seja, tem que ser facilitado isso. Tem um custo irrisório. Porque o que eu ganho em escala em relação à quantidade de gente que entra porque é fácil é muito superior ao custo que eu teria se fosse só de um. Entendeu? Então, obrigado pela pergunta, Gabriela, porque eu queria colocar esse tema mesmo. Suzana, vou ler aqui enquanto falo. Uh, somos de Guarulhos, nossos educadores estão também realizando atividades com os atendidos à distância, legal, para não perder o contato com o público e ver as suas necessidades nesse momento. Sobre captação, temos seguido os conselhos que aprendemos com você, legal e demais captadores, porque até então as despesas da ONG continuam. Obrigada pelas dicas e orientações. Então, Suzana, muito boa a sua colocação, porque é realmente isso. Eu imagino, e aí, claro, isso vai depender de ONG para ONG, tem muita gente aí que... É muitas é, pessoas, né, profissionais que trabalham nas organizações, que estão agora tendo que justamente lidar com isso, fazer o máximo que eles podem à distância. E às vezes isso, é não, isso não dá, às vezes isso é impossível, às vezes eu estou atendendo um público que não tem internet, ou vou fazer via WhatsApp, enfim. Eu sei que cada um tem os seus dilemas e problemas, eu não quero aqui dizer, ser dono da verdade em nada, porque eu sei de, de fato é, onde onde o problema bate. né? Então, para cada um tem as suas questões. A minha sugestão, humilde sugestão nesse aspecto é, se você consegue aproveitar essa situação de home office, dessas, dessa turma sua, que você não vai demitir, imagino eu, espero que não, que possa ser reor reorganizado nessas próximas duas, três semanas, que você possa fazer um rápido treinamento, uma situação para eles, de como é, poder dividir essas tarefas, de ligar para doadores uns um vão um chiar. ah, mas eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso, isso não é a minha função, é verdade, não era função nossa em casa também com, 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 com o coronavírus, ou seja, é diferente para todo mundo, para todo mundo, então, volto a dizer, é uma questão, cada gestor vai saber como administrar isso, mas a minha sugestão é aproveitar essa turma em casa para fazer isso, manda o whats, escreve coisa, ah, não sei com o que falar para o doador, eu fico envergonhado, escreve artigo então, escreve artigos sobre o que você faz para que a gente possa disponibilizar, reorganiza essa, essa, essa sua cultura que antes era focada quase 100% no atendimento e agora é o momento de... Também tem atendimento, se possível, mas também quero trabalhar com, é, com captação da melhor forma possível, porque a forma que você tem de... Está de, de, de... todo mundo vendo que a água está batendo na bunda, é isso a questão que a gente precisa colocar, essa urgência da mobilização... É, nunca, existi, nunca existia antes. Né? Eu sempre falava para as pessoas, é, vamos trabalhar com indivíduos e tal, ah, mas veja bem, não, porque não... Ah, ah, ok, mas no final não fazia. Então, não, o um foco maior, nós somos empresas, incentivo porque dá mais dinheiro. E é verdade, dá mais dinheiro. Mas é numa situação como a é que a gente está vivendo hoje, e eu não quero falar eu te disse, eu te disse, porque seria, né, seria ruim da minha parte, mas é quase isso. Né? A situação que a gente está vivendo hoje é, é complicado. Vocês acham que o Médico Sem Fronteiras está com problemas? Tem problemas, mas são de outro nível. Existirá uma redução? Existirá uma redução, mas não que vai atrapalhar salários, contratação. O Greenpeace está com problemas? Não, porque eles estão aí com quase 100 mil doadores e vão perder 2 mil doadores? Não, mas vão manter 98 mil doadores. Ou seja... Existe efetivamente a importância do indivíduo como contribuindo com isso. Com a dificuldade adicional, como eu disse, que neste exato momento você chegar para um cara e falar assim, doa para o meio ambiente, eu falo, não, eu quero doar para comprar um, ou comprar um respirador para o hospital. Então, não é um momento bom de pedir, porque está todo mundo focado no problema principal, que de fato é o principal, por isso que lá atrás era é o um momento bom de pedir. Já que não dá lá, neste momento fideliza os que você tem. Conversa com eles, porque é a hora porque vão chegar neles os pedidos de outras situações e passa a ser uma, uma concorrência. Não uma concorrência do mal, mas uma concorrência. Por isso a história da Brastemp. Você precisa ser a Brastemp do seu doador. A Brastemp do doador, né? Você precisa ser essa pessoa. Então, eu dividiria em resumo nesses dois momentos. Focar, fidelizar os doadores que você tem hoje, muito próximo mesmo, não manda e-mail coletivo, não. A não ser que você tenha milhares, mas eu imagino que não seja o caso da grande maioria aqui liga de um em um, manda um e-mail de um em um é, consegue o dado dele conversa, troca a figurinha não precisa ter uma solução, não precisa mostrar que está tudo bem está tudo lindo, ao contrário, não precisa também se desesperar, é um, é um equilíbrio tênue entre não é desespero e nem dizer que está tudo bem mas é a real que todos nós estamos vivendo essa é a vantagem, todos nós estamos vivendo dificuldades eu tenho as minhas, você tem as suas o doador tem as dele cada um tem as suas dificuldades né? então isso, é, isso nos, nos humaniza também uma contribuição que a gente pode fazer aqui no coletivo, que é a ideia de, que eu estou chamando de colocar a bola no chão, né? Ou seja, como é que a gente lida com a crise? Ela existe, mas como é que a gente transforma isso nem em paralisia, nem em esperança futura de o que, que vai acontecer, e quais são as coisas necessárias que precisam ser feitas é, já, né? Ou seja, e com um olhar muito atento e pragmático do que, que é necessário a ser feito. É, esse, então, é o objetivo desse nosso encontro, por isso que eu convidei essas pessoas. Quem quer começar? Pode começar, Carlos, talvez. Fica lá. Então, bom dia a
1: todos, pessoal. Bom dia, vocês podem assistir mais tarde. Boa tarde, boa noite. É, eu sou o Carlos, eu tô na ONG há sete anos, sete anos e meio, e hoje na companhia eu sou responsável por todos os nossos programas de impacto social. E eu acho que o maior programa deles foi onde eu consegui conhecer o Marcelo, a Maria. Não tive a oportunidade de conhecê-los antes, é, mas eu sou responsável pelo nosso programa de voluntariado que a gente chama de Voto. Então, e aí eu acho que eu estou muito aqui, dessa conversa do Marcelo, da gente entender e da gente, e da gente entender que tem essa necessidade de não só das grandes organizações estarem apoiando as organizações sociais, estarem apoiando o governo nesse momento, mas também muito dos conteúdos que a gente fala no VOLO, que é um conteúdo de gestão, e não necessariamente só gestão de crise, mas como que a gente consegue se organizar, como que a gente consegue se reorganizar e entender um cenário um pouco mais amplo para a gente conseguir resolver problemas complexos. Eu acho que é isso que eu vou tentar, pelo menos, agregar aqui hoje.
2: Eu sou Luísa Teixeira, sou coordenadora de conteúdo e treinamento da Luta pela Paz. A Luta pela Paz é uma organização de base comunitária é, que nasceu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que é um complexo de 16 favelas, e a gente está na Nova Holanda, especificamente. Então, o que eu vou tentar trazer aqui hoje é um pouco da experiência de uma organização de base comunitária tentando se articular e se reorganizar para conseguir dar conta desse período de crise, de fazer, continuar entregando é, o trabalho para o nosso público e, e unindo esforços no território para, enfim... É, é, conseguir superar essa crise é, territorialmente, né? com essa articulação toda do território. Acho que é esse o foco que eu vou tentar trazer aqui hoje.
0: Legal, legal, Luísa. Maria.
3: Bom, eu sou a Maria, eu sou a fundadora e a diretora do Pro saber São Paulo. Ele fica na comunidade de Paraisópolis, é, aqui, aqui na cidade de São Paulo. É, também quero compartilhar com todo mundo o que a gente está tentando fazer tudo no minuto a minuto, né, não tem muita, o que a gente pode ter feito antes, a gente pode ter errado e vai corrigindo, então, é, são tentativas, erros, acertos, enfim, é, sem nenhuma, nenhuma tentativa de, enfim, dar muita dica, faça isso que dá certo, porque vai ser muito singular para cada um. É, quero, enfim, acho que eu aprendi, eu sou minha, meu olho é um olhar de psicólogo E tudo que eu sei de gestão eu fui estudando sozinha E depois aprendi, meu primeiro assessor foi o Marcelo em 2014 numa, Hoje a gente vê uma mini crise, né? E depois conheci o Carlinho já tem dois anos que a gente tem uma, uma relação próxima Por meio da Ambev e do Voa... É um momento mesmo de troca de
2: experiência, como a Maria falou, né? Muita tentativa e erro. A gente nunca viveu isso, então é um momento de... Vamos tentar, a gente tem que dar a nossa cara aí para tentar e ver como é que a gente consegue continuar o nosso trabalho dentro dessa nova realidade. Então, é, pegando esse cenário internacional, assim, é, eu também não falei na minha apresentação, a Luta pela Paz tem a Aliança Luta pela Paz, que é uma rede de organizações que passaram pelos programas de treinamento que a Luta pela Paz oferece. É, e a gente tem essa rede global. Então, nesse período de crise, o que a gente está querendo é aprender muito com essas experiências locais, que é muito particular de cada território, de cada realidade, para entender essas experiências e a gente conseguir consolidar também um procedimento, um processo para novas crises que poderão vir no futuro. Então, acho que muito, é, é uma oportunidade muito grande da gente saber o que, que os outros locais estão é, propondo para essa gestão da crise... É, então, na América Latina, na Europa, em países da África, como é que está todo mundo lidando com isso para a gente ter um, uma coleta mesmo de experiência e de conhecimento para construir, conseguir construir novos, né, baseado nessas experiências de tentativa e erro que está todo mundo aí é, implementando. Né? Eu então, acho super importante esse momento mesmo é de troca e aprendizado entre todo mundo.
3: É, eu vou falar um pouquinho de, acho que tem essa, quando a gente está na escola, né, acho que é a quarta série, terceira série ou quarta série, naquele tempo, a gente aprende a teoria dos conjuntos, né, conjunto A, conjunto B, conjunto C, e, agora, e o conjunto interseção, então o conjunto interseção é a família, o trabalho, os filhos... É, enfim, o horário que se diluiu, o tempo diluiu, a gente não sabe que dia é hoje mesmo, que dia é hoje mesmo, está uma confusão de tempos.
0: Na nossa cabeça, essas várias pessoas que a gente é, como falou, a, Maia, que a gente tem da Família e tal, tem uma outra coisa que é ok, eu preciso pensar no todo, no meu, no meu lado ativista, no meu lado como instituição profissional, na minha família, no Brasil como país, né? E, e eu acho que tem uma, uma questão que está que tá acontecendo agora. Eu vendo até por muitos dos comentários que eu leio no chat, que eu ia comentar, que existe muito ainda uma, uma situação profissional aqui em jogo, né? ou seja, está se colocando sobre questões profissionais. E no caso das organizações, que é o nosso métier aqui, é nosso grupo, é essa discussão de como é que a gente faz, porque o nosso problema não é só que a gente tem que ser agora. É, ficar em casa e tudo isso é que o nosso público sem o nosso atendimento vai ficar muito mal, ou seja, é como se o cliente, vamos chamar assim, tem outros problemas para isso, né? Aí eu queria ver um pouco o que que vocês três, né, que estão aqui, é, como é que tá, que, que vocês fizeram nas suas organizações, bom, as duas principalmente, o, o, o Carlos na questão do próprio Voa, né? Mas nessa questão de falar assim, como é que eu me lido? Não é só cuidar eu como, como organização, mas o meu público-alvo, vamos chamar assim. O que vocês acham, que mudanças vocês fizeram nesse momento de crise, da gestão da crise, para chegar nesse público-alvo das suas organizações? Luísa e Maria, principalmente, eu acho, né?
3: Bom, pai, quer começar, Luísa? Pode começar você dessa vez. Bom, primeira coisa que eu faço sempre, eu acendo vela, tarcesa, tá, para dar tranquilidade e calma. Porque no momento que o barata voa, liga, a gente tem um, um impulso muito grande, e a gente que tem esse DNA de resolver, resolver, a gente pode é, tomar decisão que talvez não seja a melhor, porque não foi pensada. Não quer dizer que não tem que tomar decisão, tem que tomar e rápido, mas uf, dá uma baixadinha. E a gente foi preparando os pais, porque é, não adianta mandar botar um cartaz na porta que está fechado por causa do corona, não achamos que ia combinar com os nossos valores, né? Então, a gente foi recebendo segunda e terça e conversando individualmente, a cada professor, né? As 200, a gente atende 200 pessoas, né? Não somos gigantescos, eu imagino que o desafio tanto da Luísa quanto de diversas outras homens que estejam escutando podem ser bem maiores. Então, vou falar do nosso ponto de vista, de um universo de 200 CPFs que a gente atende todo dia foi de explicar, 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 não tanto por meio de papel, olha, lave a mão, faça, mas na fala, na conversa, na segunda e na terça, e aí pronto, na quarta, fechou. Sim. Então, foi essa a primeira atitude de obedecer um combinado geral, né? Hum. Depois, é, nesses outros dois dias, né, que se parecem muito longos, foi a decisão de é, um pequeno grupo, e aí de diferentes áreas, né? Que a gente entende um comitê de crise, mas na verdade você junta pessoas de diferentes áreas para pensar o e agora, né? Que foi o financeiro, a questão do. uma pessoa para o financeiro, uma para o voluntariado, um para parcerias, e um para a estratégia, e um para o pedagógico. Essas pessoas se é, começaram a conversar, já virtualmente, e o que, que a gente vai fazer, né? Então, num primeiro momento, é esse dilema que o Carlin, enfim, que todos vocês estão falando, que é do micro e do macro. A gente vive todo o tempo, um pé no micro, um pé no macro, um pé no micro. Eu estou dentro de uma comunidade de 100 mil pessoas que tem lideranças super fortes, super bacanas, que é a União de Moradores, né, representada pelo Gilson, pela Elisandra, pela Regiane, que. É, começaram as campanhas para a comunidade como um todo. Então, fica a questão, ajuda a comunidade, ajuda o pró. Ajuda a comunidade, ajuda o pró. Né? Então, e que depois você entende que dá para fazer os dois. né No primeiro momento, parece dicotômico, ou isso ou aquilo. Aí depois você lembra, não, dá para fazer os dois. E a pergunta fundamental era uma pergunta de dinheiro. O que, que a gente vai fazer? A gente tem dinheiro para manter todo mundo pago? Tem como é que a gente vai fazer esse, esse longo prazo, né? Fusemos um planejamento de três meses. É, e uma vez ajustando isso, a coisa que a gente fez na sexta foi mandar um comunicado para cada profissional, são, somos 33, também não somos muito, mas para dizer, olha, fiquem em paz, está tudo tranquilo, os salários estão garantidos, ninguém vai ser descontado, e é isso. Então, foi um primeiro momento muito interno, do nosso grupo, né? Fiquem em paz, tá tudo garantido e a gente é, vai manter o. Enfim, o, o, a, o salário de vocês. Aí o segundo passo foi olhar para fora de, e agora, né? A gente precisa comunicar as pessoas que nos ajudam que o dinheiro delas, não necessariamente as crianças estão recebendo a comida todo dia, como a gente dá, é, não estão lá durante X horas é, recebendo a educação que a gente combinou. Então, como é que a gente comunica para as pessoas? Aí, no primeiro momento, também, aparecem várias ideias. Será que eu mando para um grupo, para outro? Não, vamos simplificar. Vamos mandar para todo mundo e todo mundo vai receber igual. Seja a pessoa que só é conhecida, conhece o PRO, seja a pessoa que nos ajuda financeiramente. Então, foi um e-mail geral para todo mundo, explicando quatro itens, assim, de garantia dos salários, é, que a gente está na, na, nas aulas online, enfim, tentando, né, com os jovens já está ótimo, com os pequenos está difícil, e, enfim, e também muito internamente a gente não está em campanha aberta, que quem puder colaborar é, vai nos ajudar muito, porque não vai, é, não vai comprometer a nossa, o nosso planejamento financeiro, né. Então, é, e é tudo isso, é toda hora, então é essa avaliação o tempo todo. E o que eu acho que é muito legal, o que o Marcelo está falando, e que é assim, acho que o mais importante é a gente não ficar angustiado, eu estou ensinando, eu estou ensinando, eu estou ensinando. Cara, o que a gente, é minha opinião, o que eu acho que a gente tem que fazer é esse cuidado. Uhum. Que é isso, que no, no particular, no individual, todo professor, toda pessoa que trabalha no PRO, quando chega, a gente diz, que bom que você veio, nossa, eu estava com saudade de você desde ontem. Então, então é, é esse contato individual, quais mães agora, né, porque as crianças não, não têm celular, e com jovens, cara, estava com saudade de você ontem, como é que foi seu dia? Os professores estão no miúdo, virtualmente, que é esse cuidado com cada um e com todos os funcionários, né? Então, a gente pegou a rede e dividiu e dividiu para que esse cuidado acontecesse. Eu acho que isso é mais que a gente tem que fazer. E não desengajar o jovem, que eu acho que esse é o mais desafiador. É não deixar os meninos sem o... que é tão difícil engajá-los. Então, como a gente faz para tê-los ali no dia a dia? Então, é, qual é o planejamento para frente? É quase dia a dia. A gente não está ainda com o nosso planejamento incrível, como a gente aprendeu a ter que tem fazer. Não está. Não é isso. A gente tem um planejamento de dia a dia e avaliando. Mas a gente vai distribuir sexta produto de limpeza, e agora já conseguimos respirar, né? Pusemos a máscara, entendemos o que a gente vai fazer no micro e no macro já as articulações com as outras redes, disparando outras doações para a comunidade, para a União de Moradores, para a Cufa, que é a nossa parceira, por meio da Cláudia, enfim, as outras organizações trabalhando juntas também.
2: Também, assim, a luta pela paz foi muito na linha que a Maria descreveu. É, no primeiro momento, a gente tomou a decisão de fechar... Muito o estado do Rio de Janeiro, né? Decretou então 15 dias, e aí a gente acatou. Então foi do final de semana para segunda-feira que a gente fechou. Mas, felizmente, assim, todos os nossos é, educadores e coordenadores têm contatos muito diretos com o público atendido da Luta pela Paz. E como a gente está dentro de um território que é muito afetado por violência armada, com muitos conflitos e, e conflitos frequentes, é, o nosso público está acostumado a checar redes sociais e a checar os grupos de WhatsApp que eles têm dentro da organização para saber se está aberto hoje ou não está porque, enfim, é uma realidade que a gente enfrenta na maré. E, e aí o movimento da primeira semana foi, vamos tentar, em termos de equipe, todo esse cuidado de mapear a equipe, de saber se vocês estão bem, é, quem está no grupo de risco, quem não é do grupo de risco, quem convive com pessoas do grupo de risco, exatamente para a gente começar a fazer esse mapeamento interno para conseguir planejar o que, que a organização daria conta durante esse período é, de quarentena. Então, esse mapeamento de saúde também, tanto física quanto psicológica, mental da equipe, foi feito para a gente entender com quem a gente pode contar e de que forma a gente pode contar nesse momento. É, não no sentido de, de eliminar do processo, mas de ver como que, então, é, a pessoa, né, essas pessoas podem estar contribuindo nesse, nessa gestão da crise. Então, quem é que pode, por exemplo, numa, numa ação de doação, na linha de frente para entregar essas doações né uhum. então muito mapeamento muito com esse cuidado assim é, quem é que pode estar na linha de frente ainda em contato com o público e tal e também é, um cuidado de estrutura né quem tem computador em casa ou não quem tem acesso à internet ou não para a gente ver também o que que a gente consegue continuar executando é, remotamente uhum. tanto burocraticamente tudo que tem que ser organizado mas também o atendimento ao público né? e aí então essa primeira semana foi muito esse momento de mapeamento interno mas paralelamente é uma articulação muito grande no território então é, a gente o nosso plano de contingência está dividido em cinco eixos que é a disseminação de informações seguras, verídicas, embasadas é, e aí entra também conscientização ou esclarecimento de fake news porque no início é, muitas fake news começaram a circular ali também nos grupos de moradores da Maré. Então, uma tentativa muito grande também de acalmar, de cuidar e esclarecer informações e fake news. Assim. Então, esse eixo de disseminação de informação é muito forte. É, o eixo de articulação, que inicialmente, e assim, o tempo todo é muito necessário, mas inicialmente foi muito importante, eu vou focar um pouquinho nele. O atendimento remoto ao nosso público, o cuidado com a equipe e a sustentabilidade que entra toda a parte de financiadores, comunicação com os financiadores, como é que a gente continua atuando dentro dessa nova realidade, dando satisfação mesmo para os financiadores e mostrando a importância desse momento, é. do recurso chegar, sim, para a gente conseguir, enfim, tentar atuar de maneiras diferentes, criativas, mas continuar entregando o que a gente é, entrega diariamente com os, com, com os financiamentos que recebemos. né? Então, dentro do eixo de articulação, que eu acho que é super importante nesse momento é, inicial, é a união de forças. Então, assim, primeiro, imediatamente a gente começou a pensar em segurança alimentar, em produtos de higiene, a gente sabe que o contexto lá da maré é uma dificuldade, água potável, né? abastecimento de água, enfim. É, então, a gente começou a, a, a articular territorialmente essas demandas. Então, vamos fazer campanhas de doação concentrada. Né? Cada organização concentra em determinados itens. Então, dentro da Nova Holanda, a Luta pela Paz arrecada produtos higiênicos, a Rede da Maré arrecada alimentos, para tentar maximizar e potencializar a arrecadação e também a distribuição. Então, para distribuir não só para os atendidos da Luta pela Paz ou para os atendidos da Rede da Maré, mas a distribuição coletiva também no território. Então, articulação muito forte com a associação de moradores, principalmente também na hora de. A gente fez um webinar na quarta-feira com as organizações da Aliança e uma pergunta que foi feita é: como que organiza a distribuição de doações sem causar aglomerações, né? Pois é, então a gente está aprendendo, tem uma organização no complexo do alemão que mandou um videozinho para a gente mostrando como eles estão fazendo, uhum. muito baseado nas informações que a clínica da família ou a equipe de saúde de atenção básica está orientando. Então é isso, esse momento de articular e saber onde eu posso buscar informações para compartilhar e a gente pensar nos nossos planos. Então, por exemplo, agora a, é, a gente ganhou uma doação grande de, de sabonetes líquidos, é, também articulando com as nossas parcerias e aí a distribuição vai ser no sábado de casa em casa então a gente está mobilizando quem da equipe pode fazer isso de entregar em casa em casa que a gente entende que nesse primeiro é uma tentativa vamos ver se vai funcionar né? então é... para tentar enfim contatos, evitar contatos é, com muitas pessoas. Então é isso, esse momento de articulação, de unir força e pensar como é que junto a gente pode é, se ajudar. É, é né? Então acho que é bem por aí, esse foco da articulação é muito... E até de redes pessoais nossas também. Né? Uhum. Eu tenho algum conhecido, amigo, parceiro de outros carnavais, outros projetos que pode, por exemplo... É, negociar um acesso à internet remoto para um, um grupo de funcionários meus para a gente continuar atuando. Enfim, hum. a gente foi pensando em mil ideias, né? Uhum. E em relação ao atendimento remoto a gente está com várias ideias que a gente compartilhou com as organizações e também tentando aproveitar esse momento de crise é, e para aprender junto a gente tentar a gente criou alguns desafios né como a gente é uma organização de boxe e artes marciais então de muito exercício físico a gente está criando desafios que a gente coloca nas redes pelos grupos do WhatsApp aulas em live no Instagram é, e também agora tentando adaptar alguns, algumas informações que a gente está dando de autocuidado, saúde mental, é, para compartilhamento em rádio comunitária também, que a gente não sabe que nem todo mundo tem acesso à internet. Uhum. Então, a gente está tentando, assim, na tentativa e erro, continuar o atendimento remotamente, muito atrelado ao acesso à internet, tentando adaptar para aqueles que não têm acesso à internet, com os esforços que a gente tem de ligação telefônica mesmo. Então, a gente está com um plantão de atendimento de, do suporte social e saúde mental. Então, é isso, assim, tentar concentrar esforços para maximizar esse atendimento remoto para o é, nosso público. Acho que em é, em Minas é isso que a Luta pela Paz está, nesse primeiro momento, experimentando.
0: Legal. Carlinhos, comenta aí só, vou fazer um comentário antes, rápido, também ca casado com o que a Luísa falou. É, da mesma forma que existe essa crise monumental, existe também uma rapidez de solidariedade como nunca antes, né? ou seja, com muita agilidade têm sido feitas coisas incríveis. Como eu falei, a gente, em uma semana, um grupo de, de organizações garantiu 40 bilhões de reais do governo para garantir minimamente a renda, só pelo que eu ando acompanhando pelo movimento da cultura de doação, que é outro movimento que a gente participa, é, já ultrapassou meio bilhão de reais entre pessoas é, e fundações e empresas contribuindo, provavelmente é muito mais que isso, isso é só o número que colocado lá. Agora, a crise, a questão em si está aqui, isso muitas vezes está indo não exatamente para as organizações, acho que é uma... As falas que estão colocadas aqui no chat, na sua grande maioria, é uma dificuldade, porque o dinheiro circula, as iniciativas surgem, mas esses dinheiros às vezes estão indo, estão sendo aplicados diretamente em ações, em questões desse sentido. Isso não é. é, é o que eu digo, tem uma. é tudo está se ajustando, mas de forma muito rápida, né? A gente fez esse evento em dois dias, né? Certo? O que a gente está fazendo aqui é uma demonstração de que a gente tem que, pela solidariedade, sem nenhuma firula, nenhum enfeite, nenhuma coisa, a gente está aqui colocando a nossa cara. E, e eu, então, queria te perguntar, Carlos nesse sentido, ou seja, como é que você vê essa questão da crise e essa ideia da criatividade, solidariedade, tudo misturado, né?
1: Elas fazendo muita coisa. Eu imagino que não sejam só elas, então, todas as organizações que estão aí também participando desse, desse webinar. E eu sei que uma coisa que a gente já falou entre nós quatro, e eu acho que é muito importante também deixar claro aqui, é que acho que calma também é muito importante nesse momento. Então, aquelas pessoas que estão ouvindo esse monte de coisa que está acontecendo, se não conseguir fazer, também saber que tá tudo bem assim, né? Uhum, que é muito importante cuidar de você mesmo, saber que só se manter seguro já é o suficiente. E ah, putz, a Luísa fechou a luta pela paz, a Maria tinha fechado para saber, depois eles abriram de novo, começaram a fazer um monte de coisa. Na... Será que eu tenho que abrir minha organização? Não, você não tem que nada assim. Se você se você acha que a melhor coisa para fazer agora é deixar a sua organização fechada e deixar acabou na sua casa, resolvendo localmente o que eles têm que fazer. Eu acho que saber também que está tudo bem fazer isso é muito importante para todo mundo. Então, essa calma, eu acho que é o que eles têm para todo mundo alinhado e saber que está tudo bem. Né? Mas aí, eu acho que, respondendo um pouco da sua pergunta, acho que a atividade é o mais importante aqui, né, Marcelo? Porque foi o que você falou, a gente fez isso em dois dias, é, todo mundo está mudando aí a forma de atuar muito rápido e pode ser que daqui dois dias a gente já mudou de novo a nossa forma de atuar. Então, é, eu acho que ser criativo e tentar identificar. Eu acho que esse é o primeiro é o primeiro passo de uma gestão de crise, né? Sabe, entender, e tentar entender minimamente qual é o seu papel nesse cenário e o que, que você consegue fazer. E eu fui por isso até que eu comecei falando de se o que você consegue fazer é ficar em casa e deixar os seus voluntários que trabalham com você na casa deles, tá tudo bem. Mas, assim, eu acho que entender todo esse cenário e falar assim, olha, tem esse monte de coisa o que está que acontecendo é... e falar o que que eu posso, não posso fazer é o primeiro passo então acho que isso também é muito criatividade né? porque quando você define o que você pode fazer vai ter coisas que você já faz no seu dia a dia então eu tenho contato de rede meus professores eles fazem o um atendimento se vai ser por telefone, se vai ser online, se vai ser por WhatsApp é... eu acho que isso já começa a trazer criatividade e identificar também o que mais que é muito verdadeiro para mim e eu consigo fazer eu acho que o principal exemplo assim, de criatividade nossa, é óbvio que não é a realidade de todas as organizações, nem de todas as empresas do Brasil, mas, assim, a Ambev, que é uma empresa de bebidas, né, ou empresa de eventos, porque eu acho que é onde a gente mais está conectado, a gente está construindo o um hospital junto com a Gerdau, com a Brasil ao cubo e eu acho que é isso. Então, a gente não constrói hospitais, mas a gente falou, cara, a gente tem uma capacidade muito grande, a gente é muito rápido para fazer coisas. Então, a eficiência é uma coisa que a gente faz, é velocidade é uma coisa que a gente tem, então a gente vai construir um hospital. Então, é, eu acho que é aí que vem a, diversa, a criatividade, mas eu acho que o principal ponto assim, de criatividade que dá para ter, e aí pelo menos eu acho que essa é muito uma expectativa que a gente está passando para os nossos mentores do nosso programa de voluntariado, é entrar em contato com as organizações ou começar a entrar em contato com as organizações que vão entrar no programa na semana que vem e começar a pensar junto com as organizações formas de captação. Né? Então, uhum. como que eu consigo captar? Como que eu consigo me organizar? Eu acho que foi um dos principais pontos que apareceu no chat. Né? O pessoal falando, a gente está tentando organizar a nossa grana e ver o que a gente vai fazer com essa grana, ou a gente está tentando ver se a gente vai conseguir arrecadar ou não, porque a gente participa de edital do governo, agora está tudo congelado, está tudo parado. Então, uhum. acho que a criatividade também vai vir muito disso: de como que eu consigo não só fazer mais com menos ainda que isso eu acho que é a principal capacidade que as organizações sociais têm, fazer muito, mas muito, muito, com muito pouco, mas também entender aonde que eu consigo chegar. Então, quando você fala assim, ah, as ações elas estão indo para ações específicas, ou estão indo para o governo, estão indo para alguma coisa, beleza, como que eu consigo me ajudar e estar tá junto nesse momento? Legal. Posso é, e... falar, dizer um
3: comentário, Marcelo? E... Posso? Claro. Posso? É, eu acho que a grande, sempre agora, o que vai aparecer muito é o como, né? É, o como fazer. Então, a Luísa deu é, algumas ideias e também está tá dizendo, né, não sei se vai dar certo, é um teste... Eu vou compartilhar também dois comos e, enfim, também estão sendo testes. O primeiro, é, quem acompanha a União de Moradores, eles dividiram, né, a, a Paraisópolis tem muitas ruas, eles puseram um voluntário, ou sonho que tenha em cada rua um voluntário e esse voluntário vai ser responsável pelas ruas, é pegar o grande e dividir. É, é uma tentativa, então eles fizeram treinamento, enfim, desses voluntários. O nosso, a, nossa, a nossa tentativa, é nessa, com essas 200 pessoas divididas nesses subgrupos, vai ser marcar a hora. Então, agora, como vai ser a logística? A pessoa carregando a cesta básica, vai com o carrinho de mão, aí carrega o filho, vai... Então, não sabemos. E, e eu não sei se tem uma resposta qual é o melhor, entendeu? Porque o melhor é ficar em casa. É, isso a é. gente não vai conseguir fazer. Então, como é que a gente vai minimizar? Então, as instruções, os combinados de quem vai buscar e vamos ver como é que vai ser. Então, essas, esses dois comos eu queria compartilhar.
0: Legal. O segundo queria... é o seguinte... Ah, sim, desculpa. Não, é, é,
3: <risos> o segundo é só assim, a gente escolheu é, ter uma conta corrente, isso é um como né, da organização, ter uma conta corrente separada para essas doações, né? para não se misturar depois na nossa rotina, do nosso dia a dia, do fluxo que a gente já tem. Então, a gente está com uma conta corrente que tudo que entra são doações específicas para essa ação de, é, da pandemia. Então, eu acho que fica mais fácil para a gente entender e não misturar e daqui a pouco estar tá pagando o salário com o dinheiro que entrou e se perder. É, ah, mas eu não tenho uma conta corrente, hoje em dia tem muito banco digital que você entra, monta a conta na mesma hora e já recebe o um número e consegue operar, então esse é um ponto. Uhum. E o terceiro, é, na captação são diversas as ações, né? ou o WhatsApp, ou crowdfunding, tem que se lembrar também que o crowdfunding, pelo menos em tempos normais, você recebe 30 dias depois ou até um pouquinho mais. Então você vai ter que negociar alguma coisa ou para sacar isso semanalmente. Eu acho que aí é todo mundo ajuda todo mundo. Uhum. E o último ponto que é esse da solidariedade que está é, muito legal também. Eu estou nesse grupo do Marcelo da Cultura de Doação. É bem aquela sensação de do Tarzan na selva, né? Que você vai pulando, aparece um cipó, você pega, que você dá a mão. Está muito legal. Está muito é, gostoso sentir que alguém está te dando a mão e que você está dando a mão para alguém e o negócio está ficando forte. Isso está muito bacana.
0: Essa, essa metáfora do Tarzan é muito melhor do que a ideia que eu ia dar. Eu vou seguir ela agora. <risos> porque eu ia comentar isso né? acho que o que tem de, de, eu não sei depois da minha fase, dois, três dias de péssimo, deprimido e super chateado eu tô acho que num processo inverso e eufórico eu acho que tem um monte de coisa interessante no meio dessa crise e principalmente o que se refere a isso, né, ideias criativas que podem ser replicadas a gente pode replicar mais que o próprio efeito do vírus. Né? A gente também tá limpo, a gente pode ser progressão geométrica, nesse sentido. Então, eu acho que o que está acontece, acontecendo esses dias, que eu tô, ah. tô vendo nos lugares, é que uma ideia, a pessoa já pega, já copia, já faz, é para copiar mesmo, isso se repete. Então, a intenção nossa de aglutinar aqui quase 300 pessoas é um pouco isso, ou seja, para que vocês, principalmente, mais do que só nós quatro aqui, mas vocês que estão aí assistindo, estão no chat, que expliquem e detalhem, é, detalhem dentro do possível, mas pelo menos de contatos, a ideia que deu certo porque essa ideia pode dar certo para mais pessoas, né, então, é melhor do que a ideia de a gente se paralisar, para mim tá dando errado, não tá funcionando e tal, né. Eu, por exemplo, eu fiz essa pergunta agora que falei sobre eventos cancelados, porque muitas falas aqui estavam nesse sentido, ah, cancelamos nosso evento, cancelamos nosso evento, ok, mas o que a gente vai fazer, então, com isso, né, não adianta a gente sentar na pedra e chorar por função disso. Eu tenho histórias de gente que eu, que eu conheci, organizações, que fizeram várias coisas diferentes e não imaginadas, né, gente que cancelou o evento, mas pediu para todo mundo que que tinha pago se topava que aquilo pudesse ser uma doação mesmo sem evento. Aí tinha uns que diziam não, eu falei, então tudo bem, então a gente vai fazer o evento lá na frente, podemos ficar com o dinheiro adiantado para não ter que te devolver, enfim, soluções existentes tipo. gente que fez um evento virtual, não tinha feito nenhum evento antes e criou um evento virtual, que na verdade é um pouco muito que a gente está fazendo aqui e transformou isso num evento. Né? Então é um momento de criatividade e é um momento de estar muito ligado nas ideias dos outros também. Não é mas não que ser super criativo fechado na caverna, né? É o momento que a gente tem que estar antenado com o que outras pessoas estão fazendo. E eu acho que aí, Maria que vem a cidade, que você falou do movimento lá do, do nosso grupo, lá que tem essa questão de que o tempo todo o pessoal faz e entrega, faz e entrega, né? Faz e mostra para os outros que pode ser feito aquilo. E, e acho que isso é muito legal que poderia fazer o máximo, o máximo possível. É... Marcelo,
3: tem uma coisa legal que é assim, a gente no terceiro setor está aprendendo com o outro, né? Eu escuto a Luísa, escuto outros parceiros, e, mas também olhar outros é, mercados, outros, outras ah, frentes, para a gente ter ideia para o nosso, né? O que está lá, que parece tão nada a ver, tem uma coisa que pode ter a ver, né? Então eu acho que também essa troca entre setores que podem parecer tão distintos, né? Sim, é, então, dentro do eixo de
2: sustentabilidade, é, a gente tem, é, bom, acionar a nossa rede para tanto voluntariado, que é uma área nova que a gente está ativando agora, no momento de crise, vamos experimentar. É, então, vamos criar um, 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 um projeto aí de voluntariado que a gente não tem. É, e, então, assim, para além de ativar a nossa rede de contatos mesmo e tentar mapear empresas que estão fazendo pequenas doações ou pequenos investimentos, assim. Então, a gente está escrevendo projetos pequenos, de baixo valor, de 5 mil, de 10 mil, pequenos mesmo, focados na, 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 nesse momento do, do coronavírus, assim, para isso. Uhum. E aí, para mesmo ir catando contatos de empresas e tal, que porventura podem estar... Tá é, direcionando um recurso é, que para eles é muito baixo é para uma organização e uhum. focado na, nessa nesse momento de um projeto focado no, em atender é, a população é, nesse momento de coronavírus. Assim. É, e então assim o foco está nisso de que escrever... tem uma
0: redução ou seja tá, você vai estar tá vivenciando uma redução de, de, de doações já está sentindo isso vai você acha que vai acontecer
2: não, na verdade a gente tá assim, a gente fez também uma campanha na... porque assim a gente tem os nossos financiadores e esse recurso já está direcionado para determinadas ações. Então para o coronavírus, para esse momento de crise específico e para a gente tentar é, potencializar esse atendimento é, para o futuro mesmo, assim, né? Então de, muito pensando em segurança alimentar, em geração de renda, a gente entende que tem ali um, um volume de trabalhadores informais na maré e que podem sair muito prejudicados desse momento. Então, é, pensar em projetos que a gente pode estimular isso para depois e depois. Né? Essa população aqui que tantos por cento agora não tem mais um emprego, não conseguem mais se manter. É, então, projetos nesse sentido, pensando no... Passando esse momento de turbilhão... Como é que a gente pode, então, dar esse apoio bem pontual assim é, para o território, é, a partir desses pequenos projetos, pequenos financiamentos que a gente está tentando captar. É, muito trabalho de formiguinha mesmo uhum. com a rede que a gente tem. Então, essa Legal. é uma proposta que está vindo agora, sim. É, e a gente está fazendo campanhas de doação específica, é, como eu comentei, né? Cada organização do território está é, focando em itens específicos para que a gente tenta, tente arrecadar um volume maior para conseguir atender um volume maior dos 1.200 atendidos da Luta pela Paz. Assim.
0: Legal. É, Maria, algo a comentar sobre isso? Tá, tá diminuindo? Você acha que vai diminuir ah, os recursos? Se você tem uma crise financeira também, ou, ou ao contrário está aumentando? Como é que está essa? Qual que é a, teu, a temperatura disso, o termômetro?
3: Então, hoje agora não. Talvez muito pequenininho assim na, na doação da pessoa física. Ah, eu doava tanto, vou preferir uhum. doar um pouco menos. Mas uh, eu tenho medo, na verdade. Porque se muitos dos nossos parceiros são do mercado financeiro, e o mercado financeiro está essa turbulência, um dia a bolsa despenca, outro dia sobe e despenca de novo, eu tenho medo. Uhum. Para o segundo uhum. semestre, tenho sim. Uhum. É, então, mas eu acho que a gente vai viver um dia após o outro, pensando no planejamento geral. É, nesse momento, a gente está focando nessa, bem como a Luísa falou, de formiguinha, num pequeno, na nossa pequena rede, para montar esse fundo do agora. E, e, aí, e vamos paralelamente olhando como é que estão as captações macros da instituição, né? E a uhum. tomada de decisão, acho que dia após dia. Medo eu tenho. Uhum. E, enfim, se a gente muitas vezes está apoiado no mercado e o mercado está é, sofrendo ou vai sofrer ainda mais é você é. que está uma semana antes você conta como é o futuro
0: <risos> <risos> futuro, né
3: você
2: é, conta pra
0: gente o futuro ele é bom e mal, <risos> depende do. Eu publiquei hoje. Tem um grupo que eu, que eu faço, mando sacadas diárias, né? Sobre captação de recursos no Telegram, umas 300 pessoas lá que acessam. E hoje acabei de mandar, agora há pouco, uma historinha que eu li em algum lugar do, do, do povo Cherokee. Tá o avô falando com o neto, que na verdade tudo na vida se resume a, a uma batalha interna nossa entre dois lobos, né? O lobo. É, como é? Agora, agora eu preciso lembrar, porque um é o lobo do, da, do medo e outro é o lobo da coragem, né? e aí o, o, o Neto fala assim, ah, e qual, como é que, quem ganha? Né? Qual que é o lobo que ganha nessa história? Eu falo assim, o lobo que você alimenta. Bom, tá gente, bem. obrigado os três aqui pela rapidez com que aceitaram esse convite. Foi, foi incrível, de uma ideia que surgiu, a gente começou a conversar, ficou super grato mesmo. Muito obrigado, é, obrigado a todos. A gente continua em contato e vamos descobrindo outras formas de, de, de contribuição e de troca de experiências aí para a gente somar nesse momento. Tá bom? Tá bom. Valeu.
3: Obrigadão, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente, valeu.
3: Acompanhe toda semana um tema que vai ampliar o seu olhar e que visa melhorar a eficiência e a eficácia do seu trabalho. Para aprender mais, acesse ead.escolaaberta3setor.org.br
0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor Ajudando você a ajudar melhor.